0: Sino que ruega que la vuelva a su lugar en vez de matarnos
1: nos cuiden más. Voy al mar, voy Muy buenos días, sábado 23 de noviembre de 2022 Programa número 39 de este ciclo 2022 de Botellas al Mar Un sábado especial, eh, después de una semana ...bastante dura por cierto... ...y bueno, igualmente aquí estamos... ...y saludamos a toda nuestra audiencia... ...saludamos muy especialmente a Daniel Erger... ...quien está a cargo de los controles aquí en Radio Nacional... ...y a mis compañeros de estudio... ...Gabriel Carini, Ricardo Danuncio... ...y a mi lado Daniel Guerín y Juan Reginato... ...muy buenos días para todos.
2: Muy buen día, ¿cómo les va? Buenos
3: días a todos y todas, acá estamos en... arrancamos Power,
1: para arriba con León ahí, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Eh, y después vamos a seguir con más León porque eh, esta semana recordamos su fecha de nacimiento. Y como siempre digo yo, León es uno de los próceres de la música argentina, de la cultura popular argentina. Por ende, eh, el cariño que le tenemos hace que siempre lo tengamos en cuenta. Eh, antes de empezar, como siempre, vamos a, a recordarles que el programa está saliendo ya desde hace tres fines de semana por YouTube, así que ahí se puede ver en directo. Tiene el gusto de vernos a nosotros, personalmente.
2: Ahí Podemos estar la saludando a
1: cámara. Ahí está. Eh, y también eh, todos los trabajos, entrevistas e incluso el programa completo se puede ver en formato de podcast en, en Spotify, en Instagram y en nuestra propia página web, que es lagrapacontenidos.net.ar. Bueno, como decía al principio, una semana muy especial y yo diría muy triste porque empezó con la partida de EVE eh, el domingo pasado. Así que, por supuesto, este programa íntegramente va dedicado a ella, a su recuerdo, a su memoria, y por supuesto que, bueno, algunas palabras vamos a decir
3: por supuesto que sí. A mí me quedaron grabadas las de el, el, el padre de la Serna. Dice: Tendremos que aprender a escucharte de otra manera, pero callarte, eso ni la muerte. Le dice el padre de la Serna a, a Eve. Eh, ha habido merecidos homenajes, ha habido merecido homenaje y reconocimientos internacionales. Hay un pedazo de la sociedad que no lo termina de entender lo que significa Eve y, y lo que significan las madres no se termina de entender. Hubo, voy a empezar por el absurdo, pero hubo un periodista, iba a decir, no es periodista, sino que es un operador, eh, es un este, un preparador de la, de, de un representante eh, oficioso de Cambiemos que en un programa de televisión, cuando recién habían ganado la elección por dos puntos diferenciales en, en el balotage, que estaba exultante de alegría y felicidad por ese triunfo aplastante, según lo planteaban, eh, que dijo, necesitamos otras madres, necesitamos otras abuelas. Y la verdad que cuando yo escuché esa frase, ¡Ah, eso es una amenaza! ¿O es un estúpido formato de plantear de que las madres y las abuelas tienen que amoldarse al neoliberalismo? Porque si es una amenaza, es decir necesitamos otras, es decir, bueno, vamos a desaparecer nuevos hijos para que aparezcan nuevas madres.
1: ¿No? Sí, parece pero una, una amenaza velada, Es ¿no? una
3: amenaza velada, pero era tan torpe que creo que ni la cabeza de él pasaba por ese lugar, no pensó esa opción cuando la hizo. Él estaba reclamando una organización diferente de... De, de las madres particularmente de madres vamos a hablar y de abuelas eh, en, en términos secundarios pero en esta es de madres en las que clamaba por una organización diferente que planteara otras cosas y que se amoldara al neoliberalismo lo cual es una especie de oxímoron amoldar a las madres al neoliberalismo es propio de un, una mente muy pequeña y que no es capaz de leer lo que significaron las madres cuando nosotros decimos que las madres hicieron posible la democracia, es que las madres hicieron posible la democracia. No es una interpretación, es un dato histórico. Ese dato histórico son las primeras que se levantan. Hubo varios levantamientos posteriores que estaban, pero en el 77.
1: Y si me permitiera, Daniel, este, que el otro día lo, justamente estaba pensando en esto. Actualmente, año 2022, es muy fácil, pero había que ir a la plaza en el 77, ¿eh? a que la federal te tirara los caballos, te cagara garrotazo y encima con el riesgo que te de a... terminar desaparecida como terminó Azucena Villaflor.
3: Y con eso de que en el, 2002, el 22 es fácil, pongo una comilla ahí. Bueno, Hay varios pero... de los testigos, de los testigos que están siendo citados, en las distintas causas por delito de lesa humanidad, que dudan, que pretenden que quieren que su... Aún, aún hoy
2: no, 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 no Entonces, se tienen esos testimonios,
3: ¿no? Es decir, Digo, el terror, así que, el terror
2: eh, empezó, continúa, en algunos casos permanece. no se pudo resolver.
1: Y eh... del momento que hay muchísimas personas que no se sabe dónde están, el terror continúa. Eso Absolutamente. Es, eso es por definición así. Y,
3: y, y Julio López nos muestra, la desaparición de Julio López nos muestra que los tentáculos de estos hijos de su madre continúan andando. Sí. Eve es la que separa, Eve, las madres no. son las que separan ante esta brutalidad. Y se paran desde un lugar original en lo político. ¿no? Digo original no por la originalidad, sino porque los que pergeñaron la masacre que pergeñaron como lo habían pergeñado los turcos con los armenios como lo pergeñaron los nazis con los judíos y etcétera en, en Alemania lo pergeñaron en varios países de América del Sur lo pergeñaron en la Argentina la dictadura un, un mecanismo de, de exterminio sistematizado y ejecutado como plan perfecto hubo algo en la Argentina, que fue la diferencial. Las madres. Las madres son la diferencial. No ocurrió, digamos, no ocurrió de la manera que ocurrió y el, 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 el genocidio armenio es debatido en algunos lugares de que no fue un genocidio, que en realidad... Es decir, y esto eh, no 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 estaba previsto por en, en la cabeza de los asesinos, no estaba previsto. No previeron el surgimiento de una fuerza superior a todas las armas, la tortura, la desaparición y el terror que ellos aplicaron. Y es la fuerza de las madres.
1: Y de y... hecho nunca pudieron, la dictadura nunca pudo eh, elaborar lo que estaba pasando con las madres. No supo enfrentarlas.
3: No, y las, las quiso enfrentar con el, el mecanismo de siempre. Y no lo logró. Y no,
1: y no le sirvió. No sirvió. Esa fue la demostración de que no, 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 no las pudieron. ...entender ni resolver, ¿no? Y,
3: y esto que digo es factible... ...si no hubiese estado Ebe hubiese aparecido otra madre... ...pero estuvo jueves. me apareció Ebe. ...es decir, eh, en el homenaje habló la madre tucumana... ...no recuerdo uh -huh. su nombre... Sí. Yo ...tuve la suerte de conocerla en el 84 en Tucumán... ...nos abrazó como si fuéramos sus hijos esa madre... ...esa madre marchaba en la plaza de Tucumán sola... ...daba la vuelta a la plaza los jueves sola totalmente sola. Entonces, ¿era Eve? No, Eve es la, la voz que, que, que sobresalió, pero de no haber estado hubiese sido otra la voz que sobresalió.
1: Igualmente una, una protagonista insoslayable, irreemplazable, irrepetible, única. Una, una
2: desmesurada.
1: Exacto. La característica exacto. de Eve, la de Diego,
2: son... Dos desmesurados. El amor sin límites, la desmesura, eh, la falta de... No hay otra manera de enfrentar a la dictadura, al terror, en esas condiciones, si no estás en otro plano, si no estás en otra...
1: Eh... A, a, a eso me refería al principio cuando decía que ahora es fácil. No, no, es, no, eso sabe, es seguro, lo que quiero decir. Seguro que ¿Sí? Sí. Eh, Había que ser desmesurada en el amor para hacer lo que hicieron en el año 77. La desmesura y la, la simpleza. ¿Qué pretenden? ¿Saber dónde están? Claro.
2: Digo... O sea, que las mueve es absolutamente simple luego Exacto. ella misma relata su su, su su metamorfosis de ama de casa a encabezar esa lucha
1: bueno justamente juan me estás dando el pie para armamos un, un pequeño resumen de una entrevista es un resumen de un resumen de una entrevista muy interesante una de las últimas que está colgada en youtube eh, en la página de, del ministerio de cultura creo eh, donde a Eve le hacen una entrevista sobre fotos, sobre imágenes. Entonces ella va, eh, va relatando qué, qué le sugieren, qué, qué recuerdos le traen esas imágenes. Entonces ahora vamos a escuchar, y me interesa porque es el lado humano, doméstico, cotidiano de Eve. No la Eve desmesurada, sino la Eve de todos los días, la mujer, la mamá. Eh, es un audio de seis minutos, por ende lo cortamos en dos trozos. Vamos a escuchar ahora la primera mitad, después la comentamos brevemente.
4: gustó mucho la canción de Vicentico y me parecía que representaba mucho lo que me había pasado porque no eran los que yo esperaba, era como muy idealizada mi vida y siempre pensaba ¿qué me iba a pasar en la vida que todo me va tan bien? Y un día le pregunto a una de estas que te adivinan, que tiraba las cartas a la noche. Yo no creo en esas cosas, pero le pregunto qué significa, porque yo siempre veía que se me caían los dientes, o los veía en la almohada, o los veía en una bandeja. ¡Los dientes! Que vas a perder a toda la familia. Y yo me quedé dije, ¿para qué le habré preguntado? Porque era muy joven cuando me pasaba eso. Y la mina me dijo eso. Yo no creo las adivinas, pero esa mujer me dijo eso. La perdí, ¿no? La perdí, por poner una palabra prudente. Mi papá, mi mamá, mi hermano, yo. Los que más me enseñaron de la vida, ¿no? De estar orgulloso con lo poco que uno tiene, de saber que se ganó con el trabajo, que no hay que desperdiciar nada, que no hay trabajo indigno. Mi hijo mayor, cuando todavía no, no teníamos idea de tener otro bebé, un día lo veo que está arrimado a la pared hablando. Digo, ¿qué haces? Estoy jugando, mamá. ¿Y con quién jugas? Dice, mira, tengo dos manchitas en la pared que tienen nombre, Titadura y Lirulán. Le había puesto nombre a dos manchitas de la pared para jugar. Digo, no, tenemos que tener otro hijo. No puede jugar con dos manchitas de la pared. Esta fue la, una de las primeras marchas que tuvimos fotos. Esta que está acá adelante es Elida Galetti, que está conmigo, Juanita, Nora. Y esa es la única foto que sacó Amistad Internacional de las Madres en la etapa de una revista, del, del primer año, 77. Y nada, la ilusión, la esperanza. Nadie pensábamos. Éramos tan idiotas que no nos dábamos cuenta, no entendíamos nada de lo que pasaba. Si no leemos lo que le hicieron a nuestros hijos, no vamos a tener fuerza para luchar. Tenemos que saber lo que es, lo que es capaz de hacer el enemigo. Y fue muy duro, muy duro empezar a darnos cuenta de las torturas y, y los campos de concentración y después todo lo que vino. no pero al principio éramos muy, muy inocentes y no pensábamos que los iban a matar de ninguna manera. Como a Azucena, Mari y Esther nos pensábamos. Vos pensás que este país no salió a la calle. Nos mataron tres madres y no salió nadie a la calle. Por eso hay que salir a la calle, porque yo digo, ¿cómo puede ser que nadie salió a reclamarlas? Todavía estaban vivas cuando se las llevaron, tuvieron un tiempo vivas en el campo, hasta que las tiraron vivas al río. Y bueno, y esas cosas son las que te quedan después, por lo cual hay que estar siempre
1: movilizado, ¿no? Bueno, como como decíamos al principio, vieron que mayormente la primera parte habla de su pasado, ¿no? De su familia, de la fase individual. Y ustedes observen que a partir de que empieza la, la etapa de las madres, Eva empieza a hablar en primera persona del plural, nosotros. Hasta ahí venía hablando individual, y después de ahí para adelante en nosotros.
3: Y hay un momento de madres también en el que todos los hijos son hijos de todas. Ahí hay una, una evolución y un clic en, en madres que lo plantea de, de esos términos. Después hubo diferencias internas de qué manera presentarse a la CONADEP, al juicio de la Junta, a la recuperación de los restos, al reconocimiento de los restos allí hubo diferencias entre madres y las diferencias entre madres hicieron que aparecieran organizaciones paralelas pero todas ellas los hijos eran de todas ellas eh, y acá plantea lo que le hicieron a dos madres lo que le hacen a dos madres es una... a tres madres, perdón eh, que las la tiran vivas al río dice Eve. los detractores de las madres son los que claman y justifican que un tipo asesine a un ladrón. Si sí, sí, prestaron atención a esto, ¿eh? para mí es, un, es, es más que esclarecedor. Al, al ingeniero le quisieron robar el pasacasé en el auto, hace muchos años, lo, lo asesinó, justificaron ese asesinato. Eh, hace poquito un hombre quiso robarle el auto a una persona, en forma violenta, y la persona sacó un arma y lo asesinó. Justificaron ese homicidio, ese asesinato. La señora Píparo viajaba con su marido, alguien la había intentado robar, ellos lo siguieron, arrollaron con intención de matar a un grupo de pibes que andaban en moto, que no eran los que habría tenido un problema en algún momento. Justificaron ese hecho. A las madres les critican la acción de la violencia verbal o el exacerbamiento verbal cuando le asesinaron a los hijos, cuando le asesinaron a las madres. Y lo hacen reclamando justicia, no venganza. Mientras que los que critican a las madres claman venganza y justifican la venganza cuando es ejecutada. Y esto es un parteaguas. Y las madres no lo enseñaron.
1: Vos sabés que a mí me produce el mismo efecto... Eh... En especial cuando escuché a un cierto personaje, un canalla, hablando el otro día en la Cámara de Diputados, un canalla, eh, aprovechó el, el homenaje para hablar en contra y para hablar mal de EVE, de la, de la organización en general. Eh, y como decía Facundo Carval, ¿no?, me gusta la gente que llama a las cosas por su nombre, que al pan le llama pan, ¡Mierda! al vino le llama vino, y enemigo al enemigo. Bueno, ese sector del pensamiento es el enemigo, porque esa gente no es que piensa distinto que nosotros. Esa gente está a favor de la muerte, y como tal hay que calificarla. Me parece que en ese sentido coincido con Eve porque Eve era, o, o blanco negro, digamos... Claro. Este, y bueno, un, un sector que se alegra con la muerte y de que propicia la muerte no, no tiene el un sentido se... analizarlo.
3: Hay un sector de la... Primero que está el parásito político. El claro. parásito político claro. es el que se cuelga del acto... el hecho político de otro. Claro. ¿No? Entonces, hace un hecho político. Hace un hecho político y plantea tu, tu visión. Lo segundo es que. Lo que verdaderamente defienden, no lo pueden presentar, lo ocultan, porque ellos defienden a Videla.
1: Porque es inconfesable. Defienden yo, a Videla. Yo, claro,
2: es, Entonces, eso vos... sería lo, lo más grave. Lo, la búsqueda de la relevancia, me parece que es lo que decía Daniel, aprovechar el... Momento. Es lo que los De muere. todas maneras, creo que expert es el Pazman de Ebe. ¿Sí? ¿Usted, ¿Alguien se acuerda de, de, de Toti Pazman no. y Maradona? Claro. ¿Sí? Es el que le ha dedicado la famosa frase... ...que tanta polémica
1: trajo. <risa> Así, pero, este, tan, pero tan Pero gráfico, digo, ¿no? eh, tan...
2: Esper es el Toti Pazman de la historia. Nadie <risa> se va a acordar de él. No eso, le ha no. modificado la vida a nadie. Solamente expresó un poco de odio.
1: Por eso, en principio, pensé ¿Sí? en ni nombrarlo. Pero pero no, no podía no podía quedarme callado. No, bueno, eh...
3: pero Rodríguez Larreta no fue tan lejos... como pero estuvo cerca en el fondo este, y estuvo cerca entonces haces un hecho político y para parangloriate del hecho político pero no te cuelgues de un hecho político generado por otro para criticarlo desde adentro del mismo hecho político eso que, te, que pensás que es democracia es parásito es parasitismo político bueno
1: eh, seguimos adelante para, para no irnos más o menos de la estructura periodista del programa eh, ya vamos a ir buscando la primera entrevista no sin antes señalar que bueno que esta semana hubo otro hecho doloroso en relación a nuestro espacio, si ustedes quieren, y fue la partida de Pablo Milanés, el martes 22. Un símbolo, junto con inevitablemente e inescindible de Silvio Rodríguez, un símbolo Pablo Milanés de la nueva trova cubana, de los valores de la revolución cubana y de todo aquello que... A principios de los 80, de alguna manera, nos conmovió, nos esperanzó. Así que bueno, eh, si bien es un, no es un argentino, es un cubano, pero es la patria grande, eh, y la verdad que todos nosotros lo sentimos mucho. Y lo vamos a homenajear re, recordando, escuchando un clásico de esos clásicos, y me refiero a Yolanda.
0: Esto no puede
5: ser nomás Que una canción Quisiera fuera una
6: declaración
5: de amor Romántica Sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siempre arraudales
2: milanés y, y vieron que, que ante cada crisis recurrente en, en, en Argentina siempre lo, lo, los medios este, que marcan la cancha que son los dueños del, del árbitro, del bar, la pelota la tribuna y todo nos, nos llenan de noticias tipo vendió todo y trabaja 16 horas por día en una hamburguesería de Madrid y es feliz eh, pero el, el, el más popular de esos dichos siempre es que... Eh, Argentina tiene salida... Eh, refiriéndose a la crisis... Eh, una elipse... Y dicen... Argentina tiene salida... Y esa salida eh, está en, en Ezeiza... Eh, es muy común de, de escuchar... En, en boca de quienes... quieren detestan a ese país... Que, que con sus más y sus menos... Permitió que sean lo que son... Nuestros oyentes... ...saben muy bien que nosotros no estamos nada de acuerdo con esa línea de pensamiento... ...que cree que nuestro país no tiene futuro, que somos una sociedad fracasada... Eh, ...sin embargo, esta vez yo les tengo que decir que eh, estoy bastante de acuerdo con esa frase... ...Argentina tiene salidas y una de ellas está en Ezeiza. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en Ezeiza además de, de estar el, el aeropuerto, la Comisión Nacional de Energía Atómica está construyendo el reactor nuclear argentino multipropósito RA10, una obra impresionante, impresionante por su tamaño, impresionante por lo que implica para la, la salud, la ciencia, la industria y la investigación científica, y también impresionante por el escaso conocimiento y difusión que tiene esta y otras tantas obras que, que, que se están ejecutando en el país. Entonces pensábamos el, el miércoles, ¿qué, ¿qué hacemos? Bueno, decidimos llamar al ingeniero Herman Blaumann, Germán Blaumann, espero decirlo bien, eh, que es que, quien está a cargo del, del proyecto. Es el gerente del proyecto RA10. Germán trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica y estamos en comunicación con él. Hola, Germán.
6: Buen día, buen día. ¿Qué sí, tal? Buen día.
2: Te saludamos desde Radio Nacional Bahía Blanca, Claudio Angelini, eh, Daniel Guerini, quien te habla, Juan Reginato. Eh, no, ¿Nos podés contar en qué consiste el, 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 el proyecto que tenés eh, a cargo? Sí, sí,
6: sí, Juan. Bueno, primero, buen día a ustedes y a toda la audiencia. Eh, gracias por el interés muy buena la, y muy ingeniosa la introducción que, que hiciste. Efectivamente, el, el proyecto RA10 es un reactor experimental multipropósito. Eh, es uno de los proyectos estratégicos que tiene la Comisión de Energía Atómica. Es, es un organismo de investigación y desarrollo tecnológico, tiene muchos proyectos. Este es uno de los proyectos eh, estratégicos de la CONEA. Un proyecto que empezó en el año 2010 y un reactor experimental es un reactor que no se utiliza para producir energía eléctrica, que es lo que más conocemos de los reactores nucleares, de las centrales nucleares, sino que la radiación que se genera se utiliza para distintas aplicaciones. En el caso de, del RA10, esas aplicaciones son asegurar la disponibilidad de radioisótopos para para nuestro país, para el futuro, para poder eh, exportar también, eh, en particular del molibdeno-99, que es un radioisótopo que se utiliza para hacer, por ejemplo, centelogramas, este, estudios de SPECT. Eh, hoy en día, dos de cada cien argentinos se hacen por año un estudio que supone utilizar este radioisótopo. Esto se produce en el reactor RA3. ...en el Centro Atómico Seiza, el reactor tiene 60 años... Y, ...y bueno, ya hace 10 años empezamos a prever su, su oportuno reemplazo... Eh, ...además eh, nosotros producimos combustibles para reactores experimentales y, y de potencia... ...y en este momento no tenemos una, un dispositivo para ensayar esos combustibles... ...tenemos que hacerlo fuera, en el exterior... Hay varios rectores que han cerrado en estos años y entonces vamos a contar con una facilidad que nos va a permitir eh, hacer eso. Y por otro lado, eh, desarrollar nuevas herramientas en materia de investigación, en ciencias básicas, en tecnología, que nos van a dar un nuevo un nuevo horizonte para todo lo que es ciencia y técnica en nuestro país.
2: Eh, Germán, un, una interrupción breve. Cuando vos mencionabas el uso de los radioisótopos, eh, uno parece que fueran cuestiones lejanas, y vos hiciste mención a que dos de cada cien argentinos por año requerimos de esos radioisótopos. Eh, esa aplicación es directamente a, 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 hacia los sistemas de, de salud. Eh, ¿Eso es posible? Hoy hoy la provisión de esos radioisótopos son nacionales, se continúa, se amplía con esta obra.
6: Sí, sí, eh, los, esos radioisótopos, la provisión es nacional, eh, la Comisión de Energía Atómica, la que lo produce en el Centro Atómico de Seiza, eh, donde está el reactor R3 y donde hay una planta de procesamiento. Eh, lo que estamos haciendo es, es prever el reemplazo de estas instalaciones ampliando su capacidad de producción en función de, de una mayor demanda que, que va a tener en cuenta no solo con un crecimiento del orden del 10% anual que hay en el mundo, sino... En el caso de países como el nuestro, que haya más gente que acceda a estos estudios, eh, la Comisión está desarrollando también centros de medicina nuclear en distintos lugares del país, lo cual pone más cerca de la gente estas, esto que son necesidades hoy en día este, básicas en materia de, de salud, ¿no? Hacer un diagnóstico temprano de, de un cáncer, eh, el punto de partida es un es un centellograma muchas
3: veces, ¿no? claro. Una, eh, Daniel Gerin, te, te saluda Germán. Eh, primero una, una pregunta, eh, tu, 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 eh, tu título de base, ¿eres ingeniero? ¿Eres doctor? ¿Eres físico? Soy Daniel, buen día, soy ingeniero nuclear.
6: Ingeniero soy nuclear. Aquí en el Instituto Alceiro y he estado después trabajando aquí, dando clase también en el Instituto ...hasta que
3: me tocó encarar este proyecto... ...hasta ser gerente de proyectos... ...muy bien... Mucho ese, ...como para eh, eh, nombrarte... Te, ...te encontré por la prensa... ...como doctor, como ingeniero... ...no me declaraban ingeniero en qué... ...y para mí es muy importante ese... ...de ingeniero y en qué... ...ingeniero nuclear del Balseiro... ...felicitaciones ya de, de base... ...la segunda, hiciste referencia... ...a combustibles para ensayos... Eh, ...podrías ampliar un poquito esa idea... Sí, no, eh, 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 ensayos de
6: combustibles. Ajá. Nosotros eh, fabricamos en, en las instalaciones de la CONEA en Buenos Aires eh, elementos combustibles para reactores experimentales, nuestros y de otros países del mundo. Es algo que la CONEA exporta.
0: Ajá.
6: Y otra empresa que se llama CONOAR, de la que también es socia la CONEA, fabrica combustibles para nuestras centrales de potencia, atucha y embalse. Eh, lo que sucede es que parte del proceso de, de calificación de estos combustibles en el caso de, de innovaciones, optimizaciones o por ejemplo para el reactor Karen, que también está en desarrollo hay que hacerlo en reactores en el exterior porque nosotros no tenemos una instalación para calificar estos combustibles. Entonces el reactor R10 va a tener una, una, un dispositivo para calificar estos combustibles y eso nos va a dar una posibilidad de completar un poco nuestras capacidades productivas ¿no? en, en este área.
3: Esta, y, ¿Y estos combustibles son combustibles nucleares? ¿Son todos a partir de uranio? Sí, sí, son combustibles nucleares. Sí, ¿Y sí, es a sí. partir del uranio? La, la, a partir del uranio, sí. sí ¿Y sí. los lo, lo nombras en plural? Eh, ¿Quiere decir que hay más de uno posible? ¿Combustibles?
6: Claro, sí, sí. Hay distintos tipos de... las Nuestras centrales tienen cada uno un tipo de combustible distinto, o, o el mismo combustible, pero con distintas particularidades, y los reactores de experimentales eh, tienen... Es un concepto distinto de combustible, y además cada uno de, efectivamente tiene uno, uno diferente.
3: Y, y, y la última, por mi parte, en este tema... Eh... De, de, de los de los combustibles ahí si te referencia al, al CAREM, el combustible que se podría producir ¿saldría de este RA10 para, para el Karen o, ¿o sería esto el ensayo y el, una, una planta diferenciada? el, el combustible del Karen del lo diseñó la CONEA
6: eh, está en proceso de construcción en este momento los ensayos de calificación se hicieron ya en su momento en un reactor en Halden, en Noruega. Eh, lo que va a estar disponible para optimizaciones del combustible del CAREM es esta facilidad del RA10.
1: Germán, si me permitís una pregunta, Claudio Angelini te saluda. Buenos sí, días.
6: Claudio,
1: buen día. ¿Cómo te va? Eh, más allá del efecto benéfico que indudablemente tiene esto en la medicina nuclear, así llamada, no todos los beneficios sanitarios a la población, pero quisiera que nos cuentes un poco también el beneficio económico en el sentido de la futura exportación o sustitución de elementos que hoy día se están importando.
6: Sí, eh, vamos a poder producir, además de estos este revisótopo más básico que yo contaba, eh, otros revisótopos, por ejemplo, el lutecio. El lutecio es muy utilizado en, en cáncer de próstata. Eh, hoy en día la, las aplicaciones cuestan por dosis, creo que alrededor de mil dólares. Eso lo vamos a poder producir eh, seguramente con otros costos. Eh, de manera que hay un bene beneficio en lo local, pero también va a poder exportar el RA10 del orden de 50 millones de dólares por año una vez que estén funcionando todas sus facilidades y, y dispositivos eso es un ingreso interesante el costo total del RA10 eh, hasta ahora es una inversión de 300 millones de dólares y va a terminar en 400 millones de manera que, que 50 millones de dólares de exportación anual es un número seguro, interesante seguro. pero además hoy en día trabajan más de 80 empresas en, en el desarrollo del proyecto, eh, muchas son pequeñas y medianas empresas de la provincia de Buenos Aires, hay trabajo eh, directo para más de 1.500 personas, en fin, todo eso son beneficios eh, adicionales a la instalación funcionando. ¿no?
2: Por supuesto. Eh, hiciste mención, Germán, a, a que dentro del mismo proyecto también hay implicancias para la industria de los materiales y hay un laboratorio asociado. Eh, ¿Nos podés contar eh, en qué consisten esos dos esas dos eh, rubros en los cuales también el, el RA10 aporta?
6: Sí, sí hay un ya en marcha un laboratorio argentino de haces de neutrones que va a utilizar eh, neutrones provenientes del núcleo del RA-10. Eh, y lo que se hace ahí es investigación básica y tecnológica sobre la naturaleza de la materia. ¿no? Eh, ellos han conseguido ya dos instrumentos eh, donados de, de otros reactores. Eh, y bueno, va a ser la primera facilidad de este tipo en... Eh, aquí en América Latina no hay pocas hay pocas en el mundo en el hemisferio sur la única que existe actualmente es la del, del Toropal en Australia de manera que eso es una, una herramienta que, que va a ampliar eh, el horizonte de investigación en nuestro país y, y el RAVI 10 mismo va a significar una instalación donde van a converger actividades de investigación, de desarrollo, de producción, eh, generando una suerte de, de sinergia, ¿no?, que nos va a dar otra otra dinámica en el modo de, de trabajo también. Nos va a dar la oportunidad, ¿no?, de hacerlo.
2: Do, dos últimas eh, preguntitas. Una, eh, imagino que como en tantos rubros, el, el financiamiento de este tipo de emprendimientos ha tenido que eh, sortear y sobrevivir a distintos embates. Eh, ¿Les pasó esto a lo largo del, de la vida del proyecto?
6: Sí, mira, este el proyecto empezó en el 2010. ¿no? La, la construcción, que es donde más recursos eh, demanda, empezó en el año 2016. Eh, la verdad, hemos tenido. El financiamiento es del Estado siempre, ¿no? Del Tesoro Nacional. Eh, todos los, los gobiernos que han pasado en estos 12 años han eh, apoyado y sostenido la continuidad del proyecto con distinta suerte en materia de presupuesto, ¿no? En el año 2017, 2018 estuvimos muy, muy ajustados, en el 2019 tuvimos que parar la obra varios meses... Eh, y los últimos años eh, hemos venido muy bien en materia presupuestaria, no nos ha faltado eh, dinero para hacer lo que teníamos planeado. Así que esperamos, bueno, de hecho, el, el proyecto de la ley de presupuesto ya tiene un presupuesto de 10 mil millones para el año que viene, y eso es un, un buen número para, para poder aspirar. Vamos a estar casi terminando el proyecto el año que viene, casi terminando. Empezando la etapa de, de ensayos, que dura un año, ensayos, pruebas, puesta en marcha, para que el rector esté ya produciendo
3: en el 2025.
2: Excelente. Bueno, eh, ¿sí, Daniel?
3: No, una, una que me quedó dando vuelta. El lutecio, recurrí a, <ríe> a mi viejo cerebro de, 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 de haber estudiado química alguna vez. Es una tierra rara el lutecio, que no existe en la naturaleza.
6: Eh, existe con una proporción muy pequeña del lutecio 176 Que es el que hay que activar para que después decaiga y produzca el, el isótopo que se utiliza en tratamiento ah. hay, que, hay, que, hay que enriquecerlo previamente ¿no?
3: y, 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 ¿Y esto, el reactor, estaría en condiciones de producirlo como para exportar lutecio como para tener lutecio en condiciones? Sí, sí, sí Sí, sí, por supuesto. La, la dificultad con el lutecio es
6: eh, generar el material blanco, que se llama, que es lo que uno pone en el reactor para irradiar. Ah. Eso, como tiene que ser lutetio eh, enriquecido, eh, hay pocos países que lo que lo dominan a esa tecnología y son los que manejan el mercado. Pero también hay iniciativas para poder eh, localmente enriquecer el lutecio y a la vez este, producirlo por un método indirecto. Lo que, lo que nos ocurre acá es que el, este proyecto de alguna manera tracciona sobre otros proyectos este, más, más pequeños que, que abrevan también en el, en el ra 10 ¿no? de manera que motoriza todas estas nuevas eh, aplicaciones.
2: Buenísimo. Bueno... Germán, eh, te, te agradecemos mucho el, el tiempo que nos diste en este sábado, en el que además este, están jugando Polonia y Arabia, que bueno, este, nosotros lo pisamos. Este, y, y seguramente eh, volveremos a, a, a consultarte porque... La verdad creemos que, que democratizar el conocimiento de la ciencia y la tecnología que se hace en el país es indispensable si queremos que, que se mantenga y, y, y se prolongue en el tiempo. ¿no? Así que desde ya muchísimas gracias y, y a disposición por supuesto este, este lugarcito en la radio para cuando eh, quieran y, y necesiten difundir alguna novedad. ¿eh?
6: Gracias Juan, gracias. Agre agregaría una, una cosita, eh, eh, este proyecto eh, en realidad es, es un punto de llegada porque eh, Argentina domina en los años 60 la tecnología para fabricar estos reactores, tanto combustibles como instrumentación, eh, empezamos a fabricar nuestros reactores, exportamos reactores como estos a nivel, a nivel mundial... Somos referentes en, a nivel mundial y ahora estamos construyendo nuestra propia instalación de, de clase mundial. De manera que partiendo de conocimientos básicos, de investigación, llegamos a la producción, a la exportación y a ser referentes a, a nivel mundial. Ese es un ciclo virtuoso que en pocas temáticas y pocas áreas el país ha logrado desarrollar y eso es un orgullo para nosotros que trabajamos en esto y es bueno que ustedes lo difundan así como como una, un mensaje en una botella que me imagino que la una, una alegoría del nombre del programa que me parece muy significativo muy lindo el nombre así que bueno es una alegría que, que se interesen y que difundamos juntos estas cosas
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Germán. Hasta cualquier momento. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Ustedes, gracias. Gracias, ¿eh? un abrazo. Chau, chau. Bueno, era Germán Blaumann, gerente del proyecto RA10 de la Comisión Nacional de Energía Atómica, explicándonos cosas que investiga que nosotros no entendemos ni siquiera el título. Pero, Pero si nos a la er... explican, la entendemos. Exactamente. Gracias a este acercamiento, lo, lo empecemos a entender. Y empezamos. A, a también a entender, a tomar conciencia de que Argentina es un país enorme, con gente enorme, y que no hay que irse por Ezeiza, hay que ir a ver el RA10 a Ezeiza.
2: Tal cual, tal cual. Pero además nosotros necesitamos conocerlo, necesitamos que no solo el Departamento de Física de la Universidad Nacional del Sur conozca estas cosas, sino que conozcamos la implicancia que tiene para saber cada vez que vamos a un hospital a hacernos un tratamiento, a hacer un diagnóstico, de dónde, cómo, por qué. por qué, de, ¿Cómo no vamos a relacionar el costo que tienen esos tratamientos con el origen de esas sustancias, esos productos o esos servicios? Y cada vez que
1: aparece esto, poder vincularlo, poder poder relacionarlo. ¿sí? Que la plata que, que se pone, que el Estado pone en eso, no es para alimentar a unos nerd que,
2: que hacen cosas raras exhausto. de no se sabe que no, no es... hacen energía eléctrica mencionaron en el medio de la charla no quisimos interrumpir el Karen merece claro. que nosotros lo toquemos ese tema o, no, no el Karen es un, un proyecto que
1: si Dios quiere muy pronto lo vamos ¿sí? a tocar sí.
2: este y, y es cotidiano así que no 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 es algo,
1: no es algo totalmente ajeno, ¿sí? eh, señores así como digo que Argentina tiene gente enorme en la investigación científica también Argentina tiene gente enorme en la cultura popular. Ya lo nombré hoy al principio, pero vale destacar que el 20 de noviembre eh, León Gico cumplió 71 años. Y por supuesto lo, lo vamos a recordar porque le tenemos mucho cariño a este hombre nacido allá en Cañada de Rosquín, provincia de Santa Fe. Escuchamos ella. Tema hermoso de León, eh, quisimos poner algo distinto a lo que escuchamos siempre porque realmente León tiene una producción enorme posterior a la que habitualmente nuestra generación está acostumbrada a escuchar, ¿no? Eh, recién mientras estábamos fuera del área hacíamos un, un comentario respecto a la entrevista que acabamos de hacer.
2: Hace, hace unos minutos entrevistamos al ingeniero Germán Blaumann, que tiene a cargo la construcción del reactor multipropósito RA-10 de la Comisión Nacional de Energía Atómica, una obra gigantesca. Están trabajando 1.500 personas, 80 empresas. Eh, y si uno averigua, pregunta a sus compañeros de trabajo, haga, haga el ejercicio, el, el, el oyente que nos que, que, que está ahora la, este, escuchándonos, eh, haga el ejercicio, a decía, lo conoce, a ese proyecto 350 millones de dólares va a, va, va a permitir la exportación de material para, para la salud, bueno todo eso nosotros no lo conocemos, no está en los medios no está en la agenda y una, un,
3: digo una, sí, sí. una personal sí. ayer tuve una, una cena de fin de año
0: sí.
3: y justamente me planteó un, un, un colega electricista <risa> este tema dice pero este ¿qué pasa con esto qué hace el Karen hace mucho que yo leí algo por ahí y con esto del reactor dice qué, hace? ¿Qué, qué hacen claro lo hacen no. le digo y pero no salen en ningún lado y si dónde qué lesbo Claro. ¿Por qué crees que salgan los diarios que vos lees? No va a salir en los diarios que vos lees. Pero... Porque no les interesa los diarios que vos lees, ¿dónde va a salir? Pero, Pero se digo, está haciendo.
2: Si, sí. si nosotros no lo difundimos, no lo defendemos. Lo que acaba de decir el ingeniero es que durante los años 2017 y 2018 tuvieron severas restricciones de presupuesto y el 2019 tuvieron que parar la obra. Y que en el 2021 eh, y 2022 están a un muy buen ritmo y esperan poder terminarlo. Esa es la diferencia. Eso, eso es. Ahora, si no lo conocemos, nos va a dar más o menos lo mismo perder lo que tenemos. Exactamente. Porque esto nos lo hace... vamos a sufrir después. Pero
1: esto nos hace tomar conciencia que de financiar la investigación esta puntualmente es desfinanciar que te investiguen tu cáncer de colon. Por ejemplo, ¿Eh? es muy es muy Digámoslo directo. Digámoslo ¿eh?
2: brutalmente. Exacto. Es eso, ¿sí? Ahora, eh, ¿por qué pasa eso? Bueno, cuando investigábamos un poco para poner esta nota al aire, yo miraba en los canales de YouTube, claro, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene 3.600 seguidores, un poquitito. Greenpeace tiene 36.000 seguidores, caramba. Yo digo, está todo bien el cuidado del medio ambiente, nosotros somos los primeros en... ¿sí? Eh, pero Greenpeace no sé si defiende muy mucho el medio ambiente o defiende los intereses de la extracción de petróleo de Biden esto está raro y, y sigo, y el presto este energúmeno amenazador de, de, de Cristina de Alberto y no sé qué más tiene 390.000 seguidores. Me parece que ahí tenemos el problema, ¿no es cierto? Si a la Comisión Nacional de Energía Atómica... ...que está haciendo el desarrollo de esta y otras dos obras más... ...muy importantes... No, ...ni siquiera la conocemos... ...ni siquiera la conocen los que defienden el modelo nacional y popular... ...porque acá está el problema. Lo de enfrente yo casi que no espero nada. Pero pero digo, los bueno, que defienden por... este modelo... decir, muchachos, pongámonos a estudiarla... ...miremos, difundámosla en nuestras redes... ¿Sí? Eh, saquémonos los stickers de la cabeza, los memes que asocian la energía atómica a algo malo, sucio y feo, porque acaban de meterse en un resonador. ¿Sí? ¿Sí? Se hicieron el diagnóstico en un resonador que le hicieron con un contraste. ¿Sí? Exacto. Digo, bajemos a tierra esas discusiones, amiguémonos, democraticemos la, la información
1: técnica. La sí, porque si necesitamos... no estamos, estamos eh, cayendo. En la, en la maniobra del imperio ¿no? pero absolutamente
3: en, de, de los 300 no sé cuántos mil que tiene el, el salvaje este muchacho ¿sí? hay muchos que seguramente son opositores a este salvaje y lo siguen para para pa decir cosas en contra claro. y generar debates inútiles que conducen a ningún lugar que en el mejor de los casos caen en una alcantarilla del olvido y eso es lo que hacen en vez de compañero, defender lo que hay que defender y no atacar al energúmeno, si al energúmeno no le pone plafón, es jugar a la pelota paleta sin frontón, claro. se le pierden todas las pelotitas no seamos giles.
1: Así que tenemos que empezar a, a tomar conciencia de la importancia de las cosas que hacemos a, a mensurarlas y darle su real importancia y, y difundirla, me parece que es un acto de militancia también, un acto de militancia cotidiana. No hay que abandonarlo. Hablando de militancia, vamos a escuchar la segunda mitad del de audio que resume esa entrevista a Eve.
4: A veces el público le hace mucho daño. Por eso no hay que permitir que te endiocen, ¿viste? Hay que conservarse las chinelas, las zapatillas. Yo, cuando la gente me aplaude mucho, a mí no me gusta. Sos uno más diferente. Pero sos uno más. Bueno, son esas cosas tan maravillosas de Cristina que siempre nos tuvo en cuenta, siempre nos invitó. El abrazo de Néstor. Son cosas que no, no se olvidan, ¿viste? Hasta cuando se te retiraba la silla, Néstor tenía o, otra calidad humana. Yo siempre le decía, vos sos protesta con propuesta. Y sí, dice, porque si no tenés que escuchar a todos un montón de cosas que no, no hay propuestas de la tiran a vos para que la hagas vos. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos. Si vos querés y los escuchás, son libros, libros de política. Y Cristina para mí es como una hija. La quiero así, más allá de todo. No me importa si es presidenta vicepresidenta, si no es más nada, no me interesa. Es lo que es. Yo sé que ella también me quiere mucho y yo la quiero mucho a ella. Y hace rato que yo venía pensando que había que hacer cosas que no... No era tan fácil todo, que pero somos un país que estamos siempre pidiendo, ¿viste? Siempre queremos más, más. ¿Qué hicimos? Cuando estábamos bien, nos quedamos todos sentados en la casa. Nosotras las madres no, por suerte. Siempre seguimos en la plaza. Pero si ustedes están locas que van a la plaza, no, mira. No tenemos comprado nada, no, la vida no está comprada. Y todos nos se quedaron como estábamos bien. En vez de cuidar lo que teníamos, no lo cuidamos. Por eso pasó, por eso ganó Macri, porque no cuidamos lo que teníamos. Nos enseñaron que nos dieron un montón, pero no nos enseñaron a cuidarlo. Y eso tiene que estar en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que saber cómo cuidamos, cómo se cuida lo que tenés. No, tu, no cuidándote vos, cuidando a los otros. La política es parte de tu vida, es como respirar, es como ir al médico, hacerte los exámenes, igual. Y cuando fui a verlo a Francisco, que él me había invitado muchas veces, yo no quería ir porque estábamos peleados, me dijo, bueno, quiero que vengas, quiero que vengas. Y me mandaron los pasajes y fui, fui con mi secretaria. Y la verdad que fue había atendido a Macri 24 minutos y a mí me ha atendido dos horas y media. Y fue una charla muy larga donde resolvimos el problema que teníamos. No lo resolvimos, los dos habíamos sido culpables en definitiva de lo que había pasado. Y nada, me escuchó y después ya quedamos me cambió un montón de cosas. Me acentuó la fe, me dio como... como un asentimiento que todo lo que estaba haciendo estaba bien. Porque la palabra de él... Podemos tener muchas discusiones y todo. Yo le digo que para mí es Francisco Bergoglio. Porque él invitaba a un hombre común que nadie le da bola. Entonces nos contamos qué te pasa, qué te duele, la rodilla, qué acá. Y a veces yo le digo, vos te duele la rodilla porque te arrodillaste mucho. Y dice, no seas mala.
1: No, bueno, Eve, es... es... <risa> insisto, con esto, la, la cotidianeidad y te cuenta que estuvo con Cristina y que estuvo dos horas y media hablando con el Papa. ¿Qué sé? A mí me deja sin palabras.
3: Hay, hay, una, hay una de Eve que es para mí es maravillosa y es cuando visita... Eh... Corea del Norte hay una, un congreso de la juventud de algo en Corea del Norte y le invitan a Pyongyang y cae un jueves y entonces se prepara para marchar en la plaza de Pyongyang eh, eh, porque era jueves entonces la, los traductores y los que el sistema de seguridad que la sigue, no, no, no tiene permiso se requieren permiso para marchar en la plaza y, dice, ¿Permiso? y al final de mucha discusión dijo yo tengo permiso dijo y se puso un pañuelo y caminó una vuelta en la plaza este, obviamente que no lo tenía pero después el gran líder como le llaman el padre de la patria el, el, no es, es el abuelo del que está hoy el Yanquimón eh, la recibió y hablaron de esa caminata y de esa protesta en este en Corea del Norte. Y esto es maravilloso. Marchó Eve en protesta en Corea del Norte.
1: Ahora, a mí no. de la, de la de, de, del, recorte, el número esto. del recorte que escuchamos recién, este. No sé, me, me parece que es. es tan rico en el análisis, pero yo subrayo sobremanera lo que dice en cuanto a que no supimos cuidar lo que teníamos, no supimos, ¿no? Lo que teníamos. y, y sí. lo, lo engancho tanto con lo que estábamos hablando hace dos minutos parece que hubiera sido claro, claro. exprofeso no sí. eh, y de eso se trata cuidar lo que tenemos
2: nuestra producción no da para tanto de tener todo el banadito pero coincidió y está perfecto no supimos cuidar lo que teníamos no sabemos cuidar cuando lo logramos no sabemos cuidar nuestras empresas cuando son estatales Capaz que hayamos aprendido ahora.
1: Eh, e incluso no sabemos eh, cuidar eh, la autoestima cuando tenemos motivos para tenerlo.
2: Exactamente. No sabemos cuidar en todos los aspectos. No lo sabemos cuidar a Messi. Sí, no lo sabemos No, no lo supimos lo supimos cuidar, cuidar a Diego. Absolutamente. ¿Sí? Bueno, aprendamos. Aprendamos que, que estamos a tiempo. El, el mensaje es este, maravilloso. ¿no? Tiene una actualidad permanente y tiene una lógica inapelable.
1: Yo recién pensaba, digo que bárbaro, se fue hace menos de una semana Eve y, y ya está, cómo le podría decir, está sirviendo para seguir aprendiendo. Eso lo logran los grandes, no otros. Y por eso, lo que dijiste vos, tenés mucha razón, Daniel, eh, de ese diputado no se va a acordar nadie dentro de una semana. De Eve nos vamos a acordar toda la vida. Y me alegra. Vamos a poner un poquito de música, porque, pongamos, vamos eh, a eso. Así nos movemos un poco. Uh -huh. Y recordando que el 24 de noviembre se cumplieron los años de la partida de otro enorme de la música universal, diría yo. Se fue el 24 de noviembre del 91, Freddie Mercury. Y lo vamos a recordar con un tema que hace junto con Montserrat Caballé que es escalofriante. Ahí va. Sí
0: salt is taken from the sea, I stand enthroned, I'm naked and I breathe, but when your finger points
7: so
1: Mercury con Montserrat Caballé dos animales, dos animales.
3: Eh, yo quiero decir de Freddie Mercury una cosa, era paquistaní, listo, la dije.
1: Por las dudas. Para, Por las dudas. Para, 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 para que no se crean los la ingleses clara, que tenían No, no,
3: era paquistaní y la dicción de, de Freddie Mercury es de un cantante de ópera. No, no, tiene una dicción impecable de, 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 del idioma que cambió. Así
1: que para recordarlo se me ocurrió esto para salir de lo Habitual de Queen claro. Que es también maravilloso no. Pero bueno, para escuchar Otra faceta de, de Freddy Mercury ¿En, ¿En qué equipo
2: juega Freddy Mercury?
1: <risa> 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 también digamos que acaba de terminar El, el partido
2: el... Polonia ganó 2 a 0 Arabia Saudita Con goles de Sielinski y Lewandowski
1: ah, bueno, Tenemos sí. la nueva, nueva sector el... de deporte, muy sí, bien
2: Y ya estamos precalentando Para el
1: partido de la tarde Sí. así que bueno, bueno. qué, qué precalentón. Bueno, y, no, y nos vamos ahora un poquito El de vueltas por muchos lugares. Eh, yes. pero vamos un poco a la política internacional.
3: Eh, sí, con, con fuerte carácter local, ¿no? Eh, no hicimos, la semana pasada no pudimos, no tuvimos oportunidad y, y y para mí la semana anterior había sido más que significativa en cuanto a la inserción de la Argentina que en, 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 en el mundo eh, de una manera que, que juega que juega que juega profundamente en lo interno porque está íntimamente vinculado a acuerdos y desacuerdos que podamos tener y, y con el Fondo Monetario Internacional todo lo que veamos de la Argentina en foros internacionales hay que pasarlo por el tamiz ...de el cepo que nos dejó el gobierno de Macri... ...con una deuda monstruosa tomada con el Fondo Monetario Internacional. Si no se dice esto, se está equivocando. Si no se pone esto alrededor de la mesa, se está equivocando. Y en este escenario es que Alberto Fernando viaja al Foro de la Paz... ...en París, invitado por el presidente Macron. Eh, a mí me gustó el discurso de Alberto en, en París... Eh, me, me, me gustó porque fue la, la voz de los países eh, del Tercer Mundo, voy a usar una palabra vieja para definirnos, de los países del Tercer Mundo, la voz de, de Alberto sonó en ese, en ese foro, y es de qué manera la guerra que se ejecuta y se lleva adelante en territorio europeo, pseudo-europeo, a veces el europeo consideran ...a Ucrania y Europa... ...a veces no a lo largo de la historia... eso no se ponen de acuerdo eso sí ...que que se pongan de acuerdo cuando tengan ganas... ...pero es este, la Europa del Este... ...y allí... ...la voz de Alberto... ...me parece que sonó... Eh, ...sonó fuerte, sonó disonante... Al, 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 ...al contexto... ...y que da una vuelta de tuerca... ...y que para los países... ...que sufren la guerra... ...si los, los misiles se disparan en el norte... ...pero eh, el daño... Lo, lo sufrimos en el sur es un poco la síntesis de Alberto y así se atreven a ponerle un número a lo que la Argentina perdió en esto, que son unos cinco mil millones de, de dólares en, en, en el solo hecho, el valor de la guerra eh, pero además el gran desorden que ha provocado la guerra en cuanto a valores de commodity, no vamos a hacer las obviedades del caso que ya la hemos comentado en otras instancias pero el solo hecho de haber sido invitado al foro de París me resulta eh, sumamente atractivo y, y interesante. Y luego la Ida a Bali a, a, a este, Indonesia para la, el encuentro del G20. Y el encuentro del G20 tenía que pasar en algún momento, tuvo un traspié de salud. Demasiado estrés le dijeron Ajá, tiene que cuidarse Le dijeron, ajá, tengo por lo menos dos años más de estrés Le dijo <ríe> Y no puedo, no puedo esquivar ese balazo este Pero allí eh, Lo que sí pudo hacer A mí me resultó sumamente atractivo Y es primero Y allí fue convaleciente Salió al hospital para ir a ver el encuentro con Xi Jinping Y en ese encuentro con Xi Jinping Se trae y, se, y se, se avanza en acuerdos, en parte están vinculados a la nota que hicimos en el desarrollo nuclear, pero algo mucho más, extra, más global lo que se plantea, y es la, la, los acuerdos de, de un nuevo swap o de la ejecución de un swap con, con China, lo cual hace y libera de alguna manera las fuertes tensiones que se están teniendo en el mercado interno para la devaluación. Cuatro o cinco vagos quieren una devaluación para cargar sus alforjas con más dólares a costa de la sangre y el hambre de nuestro pueblo y, y la manera de poder plantear eso es que las, las, no se agoten las reservas China colabora a su manera con este no se agoten las reservas eh, son soluciones complejas estas, pero bueno, estuvo planteado allí y como para terminar un poco este recorrido por por Bali que, que la actividad fue mayor y el G20 eh, termina jugando con, con Rusia, hacen que Putin no vaya, hay fuertes agresiones hacia Rusia, y creo que ese es el camino que no hay que tomar, Alberto lo plantea, y es el camino de que la paz se discute con los, 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 los contendientes. Si no están los contendientes, la paz no se discute. Evitar e impedir o hacer imposible que Putin acepte ir al G-20 es justamente atentar contra la posibilidad de la paz. Porque si no hay diálogo con Putin, no hay paz. Esto es una obviedad. Sin embargo, los líderes parecen no entender ese pedazo y que, o es que no quieren la paz y entonces lo acorralan a Putin en términos internacionales y lo que hacen es eh, seguir enviando cada vez más armas a Ucrania para que la guerra se prolongue en el tiempo por, el, por, por siempre jamás soñando y esperando que quede encapsulada solamente en Ucrania. Y este es el, el juego, digamos, muchachos están jugando con fuego, se van a quemar. Eh, lo peor de todo es que se queman ustedes y la apoyo no salen a nosotros sería parafarseando Alberto lo que habría que interpretar
1: claro, porque realmente el, el daño que han que la guerra ha ocasionado independientemente de sus razones profundas ¿no? pero el daño que le ha ocasionado a, al planeta todo el planeta desde el punto de vista económico como decíamos es inconmensurable si las medidas más optimistas hablan de cinco mil millones de dólares en nuestro país eh, y que yo digo, es, es muy complejo mensurarlo, ¿no? por ahí es mucho más que eso todavía eh, entonces el, el deseo de paz tiene que ser también de todo el planeta si la guerra afecta a todos todos debemos trabajar por la paz
2: y también tiene que ser un impulso a, nuestra, a nuestra, al desarrollo de nuestras propias fuerzas digo la puesta en marcha del gasoducto tiene que ser, es indispensable, claro. ¿para qué? Para achicar ese agujero del que estábamos hablando. ¿Sí? Exactamente. Digo, entre el caño de, este del gasoducto y la cumbre del G-20 en Indonesia hay un solo una línea. Un pasito muy ¿Sí? chiquitito. Digo, nosotros tenemos que hacer todo, todos los esfuerzos, tenemos que conocerlo, tenemos que quererlo a ese gasoducto, tenemos que desarrollarlo. Eh, hay allí la diferencia entre que haya gente que esté por debajo o por encima de la línea de la pobreza. Así
1: sí, que... fundamentalmente a nivel interno, a nivel doméstico, eh, tiene mucho que ver con salir de la dependencia exclusiva que tenemos con un sector económico, es el de la producción primaria, para generar divisas. Eh, el gasoducto nos genera... Luego podemos charlar de cómo aprovechar ese gas... ...el desarrollo industrial, etcétera... ...pero lo concreto es que... ...Argentina va a contar con otro sector... ...que va a generar divisas... ...entonces... ...se va a poder hablar en otros términos... ...con el sector productivo... ...que por cierto no es el enemigo... ...al contrario es... ...un sector muy importante en el desarrollo económico... ...pero cuando uno tiene más palenque... han de rascarse, la cosa es más fácil...
3: ...pero es que es indispensable... digamos, esa, la, 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 ...la crítica al extractivismo... ...por el extractivismo en sí... Eh, amerita un debate que no es tratar este tema claro. hoy, hoy particularmente pero es indispensable eh, ese extractivismo para romper la relación que hoy tenemos con los costos que la guerra ha disparado a niveles delirantes Exacto. Es decir, y acá hay una frase que le atribuyen a Rothschild un, 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 bancario, un banquero eh, execrable que decía que cuando la sangre está en las calles hay que comprar propiedades dijo eh, en una de las revueltas y de los levantamientos en, en, en la Francia de, de, de la segunda mitad del siglo XIX y, y es decir que cuando el pueblo se está matando hay una oportunidad de negocio entonces tenemos que ejecutar el, pues, la oportunidad de negocio después algunos lo aprendieron y lo que provocaron es el levantamiento o las la conflictividades para generar sus propios negocios Hacer de la guerra un negocio de que, como no pueden salir los granos que tienen este, en, en Ucrania y los que tiene Rusia, y entonces nosotros podemos salir a venderlo al precio ese y lo ponemos a precio local a ese, no es más que un émulo berreta de, de aquello. Y la guerra no puede ser una oportunidad. La guerra tiene que ser el, el, el camino, de todos los caminos que se toman tendría que ser mirando a la solución a la guerra yo no creo que enviando helicópteros a, o a naves o a, a, a Ucrania la guerra pueda terminarse eh, y no creo que sin diálogo con Rusia la guerra va a terminarse eh, este camino es el que se pareciera estar tomando bueno, los países del tercer mundo pretendería pareciera ser que se está rompiendo
1: bueno, esto de encontrar una, una oportunidad en la guerra es reafirmar la base de la teoría económica capitalista y que en sí es una crueldad que es la ley de la oferta y la demanda Efectivamente. es decir, si yo tengo un producto y hay poco, te lo cobro más caro Mira qué fácil Mirá que es, que Eso, claro, es pero, pero de... lo,
2: mismo, lo mismo aplica para la provisión de dólares si solo tenemos un proveedor de dólares al país va a fijar las condiciones como lo viene haciendo desde
1: 1850
2: sí, 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 sí. 80 Sí, 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 no sí. era el
3: dólar, pero no importa. No importa está bien, ¿verdad? ¿Sí? Este, y por último, de, de Vale, un, un toquecito de color. Hubo algo que no se hizo, que no hizo Alberto por, por su problema de salud, eh, que, que no fue a México después por ese problema de salud, que no, no ha salido de Buenos Aires. Salió, salió, fue a Pilar. Este, pero los médicos le dijeron, no señor, no viaje. Eh, y después se hacen lecturas sobre esto de lo que pasó no pasó con López Obrador porque no fue porque no fue porque, porque los médicos dijeron que no se sube un avión no fue entonces no va listo eh, pero que no ocurrió en, en, en Bali que a mí creo que es una nota de color una nota de color parecía porque tiene no tiene en realidad no tenía mayor trascendencia pero sí tiene un, un, una nota un punto a ver y a abrir al debate, o por lo menos a imaginar otro debate posible, eh, y es que habían coordinado con eh, Pedro Sánchez, el presidente español, la presentación de un acto, en un acto, una presentación que era un homenaje a Perón. Eh, era el lanzamiento de una estampilla, no sé bien por qué motivo, pero la cuestión es que... Encontrar al presidente de España, del Partido Socialista Obrero Español, homenajeando a Perón, cuando el PP y los salvajes de Vox en España eh, insultan al peronismo, a mí me llamó mucho la atención. No los insultos de Vox, la verdad, me patinan. Cuando ellos dejen de ser un, un reino, ahí hablaremos de igual a igual. Mientras sean súbditos del rey. Yo hablo con el rey, así que con Vox no hablo. Pero el presidente español quería hacer un homenaje a, a, a Perón. Y acá hay un, un juego, un esquema internacional y un pararse, una vuelta de tuerca a la visión global, a la visión internacional, que a mí me resulta sumamente interesante como para que los españoles pretendan reivindicar a Perón o los españoles pretendan
1: Quizás sea, quizá sea el principio de un proceso de peronización del mundo. Estamos en, la hinchada. Estamos <risa> en <risa> la
2: hinchada japonesa de algún este, de, de algún club. No es de la selección. Me parece que la lo que se ve en las redes es anterior. Este Canta sus canciones imposibles de saber cuál es esa letra con ritmo de marcha peronista. Por ahí, ¿quién te dice? Bien, un, un solo detallecito, algo que mencionó Daniel, la diferencia entre López Obrador y Fernández, solamente para ver cómo operan los medios, que a su vez son los... los eh, los representantes de otros intereses en la mayoría de los medios eh, la política online, eh, Infobae que tiene lazos con la embajada Plenos, Clarín por supuesto la palabra elegida para esta semana en la relación de Alberto con López Obrador es López Obrador está furioso Furios. furioso furioso con Alberto y en paralelo y acá es donde nosotros tenemos que abrir los ojos y en paralelo, porque ellos van a jugar así. Ahora fíjate en dónde juegan también. Juegan en el fútbol. Cuatro borrachos mexicanos y cuatro mamados argentinos se cagaron a trompadas en un bar de Qatar y eso fue noticia nacional. ¿Sí? Sí. 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 Exacerbando no solo la disputa que eh, tenemos hoy a la tarde con los mexicanos, que además tienen director técnico argentino, <risa> este eh, buscando exacerbar esa diferencia, sino poniéndolo en primer plano. Sí, sí. sí, este, sí,
1: sí. Cuatro tipos de cada lado. La operación ¿no? llega hasta el deporte. Hasta allí. Sí, por supuesto. Por supuesto. Es
2: el vehículo. No. La nueva provincia vehiculizó su línea editorial horrible a través de sus suplementos deportivos. El diario se compraba por el deporte y la línea la bajaba en la política.
1: Por otra parte, digo, calificar a López Obrador de furioso es como calificarme a mí de flaco? digamos <risa> No, no tiene nada que no, usted está más <risa> cerca. Bueno, señores, hacemos un cortecito recordando que el 22 de noviembre se celebró el Día del Músico, que no es poca cosa, porque los músicos eh, hacen que vivamos un poco mejor, que tengamos un poco más de felicidad. Así que desde aquí nuestro saludo a todos los músicos en particular. Aquellos que la reman y que la ayudan aquí en el interior, donde estamos lejos de Buenos Aires, lejos de los medios masivos nacionales, y que esa remada entonces cuesta el doble. Así que vamos a, a reconocerlos y a homenajearlos a todos los músicos, en particular escuchando un tema de uno de esos grupos que tanto reman, que es Big Mama de Bella Blanca. Somos mundos.
7: Darte cada detalle Caminarte con discursos y frases Que lo bueno que escapó Que lo bueno que pasó Me pagaste por el mismo final Pienso que no entendía tu parte Viste que lo que duró de esta parte Ya no salta la canción Ya no pido por favor Preciso fracasar una vez Pintamos, colgados, revimos un rato Cambiamos, soltando Esta es nuestra voz, solo el montón Somos mundos, derribando todos los muros Fuimos parte de lo profundo Primaveras quemando la ciudad grande derribas de las trampas de tu mente ya no salta la canción yo no pido por favor preciso fracasar una vez pintamos colgados reímos un rato cambiamos soltando esta es nuestra voz solo entre el motor.
1: Bueno, y hasta, hasta el momento Hablando del G20, política internacional Y ahora vamos un poquito más a lo doméstico
3: A lo doméstico, pero que tiene una, Como decía, una íntima relación La primera es Lo, lo, lo que ha sido el cierre de la economía de, 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 a, Hacia noviembre es decir, lo que fue el momento en octubre, es interesante. hay, hay Obviamente que hay, eh, hay dos maneras de mirar o de, de jugarse en la economía. Una es cuando recibimos el sueldo y queremos ir a comprar comida, no alcanza. Eso está fuera de debate, yo estoy asustado en lo personal con este devenir. Ahora, los números más grandes, los números macro, hacen... Eh, una referencia bastante eh, eh, marcan un, un hito bastante interesante en el que se ha cumplido con se cumplió con, la, con los acuerdos con el FMI hasta con Cleses se mejoró lo que la meta que había planteado el FMI el crecimiento no ha decaído y hay un debate con empresarios que juegan en torno a la cómo hacemos y cómo nos quedamos con la renta sería un poco el planteo y en ese qué hacemos y cómo jugamos con la renta me parece que es lo que ocurrió esta semana con el ministro de economía Sergio Massa eh, reunido con los empresarios del consejo del comercio y la producción en el que la verdad que estuvo más duro de lo que uno podía prever Sergio Massa en este sentido, en este aspecto eh, porque algunos de ustedes actúan como cuervos. Fue una de las frases textuales que les dijo. Que a veces nosotros no nos animamos a decir con acá. <ríe> y Sergio Massa se los dijo en la cara. En your face, en señores empresarios. Y, y eso marca cierto cambio de tendencia. Le estamos dando eh, y estamos buscando entre todos consensos para evolucionar, para crecer. Intentando mantener a raya la inflación y tenderla a la baja, y algunos o varios de ustedes están jugando la chiquitita. Y les recordó que una devaluación, ustedes pierden también en la devaluación, que es lo que varios de ellos reclaman, es lo que ocurrió durante el gobierno de Macri.
2: ¿Sus empresas valen menos en dólares muchísimo en una devaluación? Muchísimo
3: menos, muchísimo menos, que uno de los problemas que, que tienen... Bueno, varias todo del mundo que lo miran, decir, hay, hay, hay pésimos negocios a lo largo del mundo, se analizan en la bolsa, y entonces te aparece que la Toyota ha perdido que era Volkswagen, no sé cuánto, porque la, lo, el valor accionario de sus, de sus empresas cayó estrepitosamente. Pues... Pero,
1: Me voy a permitir hacer un, un paralelismo medio complicado, pero no importa. Sí, ten... Recién fuera, fuera de aire charlábamos de la actitud de cierto sector del catolicismo respecto del Papa Francisco, por su simpatía con el peronismo y con lo nacional y popular. Entonces decíamos que finalmente el antiperonismo es más fuerte que el catolicismo o que, o que lo religioso. Bueno, aquí en lo económico podemos decir que el antiperonismo es más fuerte que el sentido de rentabilidad. Exacto. Y si un empresario tiene algo que es más fuerte del sentido de rentabilidad, me extraña.
2: Está bien, pero el primer paso es exponer el tema, es exponerlo es exponer esa contradicción, que es lo que ha hecho Massa en este... En lo,
3: lo este caso. Massa lo plantea en este esquema, Massa tiene previsto viajar a, a, a Washington en estos días justamente para avanzar en el cierre de acuerdos con el Fondo Monetario, lo que Alberto se trae del G20 es eh, el compromiso de modificar el esquema de las sobretasas a los países en, que, que endeudores, eh, porque este... Es muy loco. El fomento se lo hacen, pero en realidad se parece al sistema. Es decir, acá lo, hoy. Le cobran más intereses al que más caído al, está. Al que más difícil, el que más necesita, tiene
2: que pagar más caro el dinero. El que no lo necesita, se lo regalan. Siendo que el país es parte de. Es, es cuota parte de ese fondo eh, Pero caro. efectivamente. entonces ah, no, es, decir, pues ahí,
1: es siempre dentro de la lógica capitalista. Un banco. Eh, cuanto más riesgo tiene el cliente más caro le corre la tasa o sea que
3: le, le, el banco le presta plata a quien no la necesita
1: hay una famosa ley de Murphy que dice que la manera de que un banco te preste plata es demostrarle que no la necesita no, la no necesita. quiero
3: el crédito tuyo
1: no está. Voy, a, voy a aplicarlo, no creo que funcione no necesito tu
3: crédito no me quiero comprar un auto este, pero este mecanismo es y, y allí es lo que, donde se está jugando esto, y es una partida que se está jugando, a mí me gusta donde se está jugando, y cómo se está jugando, porque podrá discutirse para atrás que si se demoró, que si fue muy rápido, que si el acuerdo con el Fondo Monetario tendría que haber sido A, B o Z, de que si no tendría que haber sido... Ya está, es, es esto, esta es la realidad. Eh, discutir el modo y el mecanismo del compromiso que se hace con el Fondo es uno, que, que, que lo historiador lo hará la política no puede hacerlo porque la política tiene que pararse sobre la realidad de la que está parada y la realidad de que está parada es que tenés este compromiso con el fondo y ahí está interesante también porque el compromiso con el fondo el fondo preveía una tasa un crecimiento de la Argentina y la Argentina superó la, el crecimiento que preveía el fondo y esto el fondo lo ve como un problema porque si creces tanto requerís de dólares y lo que está diciendo la Argentina, los dólares que requiero, vos me los estás afanando, o, o, o me estás ocultando los dueños. Y ahí está la segunda y última parte de esto, que es el acuerdo que se ha logrado por definitiva y por, por finalmente, eh, que viene de vieja data el esquema, no es un logro de un gobierno en particular, porque ya estaban los acuerdos de la OCDE, la OCDE reclamaba eso, la Argentina entró a la OCDE con, con Mauricio Macri, y entonces entrada a la OCDE con Mauricio Macri implica la eliminación del secreto bancario. Y esta eliminación del secreto bancario... Por una vez, y para siempre, vamos a terminar con esto de que Garret tenía una cuenta, de que salieron los fondos buitres
2: a buscar... No, pero al revés. A buscar sí. cuentas de... Salgamos de, de, a cobrarle... Y luego esto,
1: legalmente. Yo, si, si me permiten, no tengo demasiada esperanza de que eso vaya a resultar en algo, porque uno conoce a los banqueros a nivel internacional, tienen una lógica. Entonces, por más que levantemos el secreto bancario y también el secreto impositivo... Sí. ...desde el lado... ...no me acuerdo de la organización estadounidense que sería la equiparable a la FIP... Eh, yo no, que ...por la naturaleza de, de la gente que compone esas organizaciones... Sí, 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 hay, sí, 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 sí. ...en todo caso dirán que le encontraron a Juan Reginato... Una cuenta con sí, 1500 dólares en Belaware. Pero... Te lo juro que no. <risa> <risa> no. A vos te lo tomamos por declaración jurada. 1500 dólares. Pero digo, lo grande, grande, dudo. Está pero, bien. Es pero que... digo, la intencionalidad es la correcta. Es decir, hay gente, se calcula que tenemos los argentinos, tenemos no, porque yo no. no... Pero los argentinos tienen en el orden de los 400 mil millones de dólares. No el número que estoy diciendo. 400 mil millones de dólares. en Fuera del circuito legal, digamos. O están en el colchón, en caja de seguridad, en propiedades, en cuentas, en paraísos fiscales. 400 mil millones de dólares. Y yo digo, bueno, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que hacer algo con eso. Sí,
3: me, 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 me. Tengo un viso de esperanza un poco más grande que el tuyo, porque creo que Estados Unidos. No, tampoco es mucho más grande ¿no? pero sí creo que Estados Unidos el tema de los paraísos fiscales y de las la, 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 el, el ocultamiento de, de, de divisas eh, y el ocultamiento y la, la, la ilusión o la evasión fiscal los golpea también y entonces tenés una contradicción adentro del propio sistema los ban, los banqueros juegan a esa evasión ahora todos los, 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 que, los que funcionan en la, el servicio de, de, de previsión, no se llama, de bueno, de, la FIP norteamericana, juegan en ese sentido. Porque hay una teoría que ellos se le arbolan y es que cuanto más dinero se tiene, se tiene que pagar menos impuestos. No sé por qué, lo justifican, cada de los candidatos lo plantean y lo plantea como un logro, bajé los impuestos, en Inglaterra iban a bajar los impuestos, y iban a subir los subsidios. Móra <risa> Buenos días señora, a ver cómo va a ser esto mi señor economista, <risa> cómo hace esta parte. Pero eso lo, lo dijo la señora que duró... Lo que el viento en una
1: canasta. <risa> lo,
3: que, lo que puede durar un, un manojo, de un puño de, de este. el agua dentro del el puño de la mano. E, y esto es lo que en Estados Unidos hay una contradicción, o adentro del sistema bancario hay una contradicción. Y esta contradicción es donde aparece este, este esquemita. Los fondos buitres jugaron a buscar y encontrar las cuentas offshore de Cristina Kirchner. Y encontraron, salieron a pescar eso y volvieron con las cuentas offshore de Mauricio Macri. La, la filtración de los Panama Papers se origina en el Departamento de Estado o el de C Defensa o de qué sé yo qué o la CIA de Obama. Allí se origina esta filtración. No es que eh, el hackeo a Panamá lo hizo Snowden, no. El hackeo de Panamá lo hace el Departamento de Estado. Y eso son indicadores. También esos indicadores son los que la, la, salieron durante el, el gobierno de Obama a perseguir a los evasores, chorros, funcionarios corruptos de la FIFA, en el cual hay un argentino que está preso relativamente, no puede salir de Manhattan, tiene una tobillera, no puede salir de Manhattan. Bah.
1: Sí, dentro de todo Alguien
3: le está pagando mejor la... que
1: Milagro
3: la está ¿no? sí, seguro, alguien le está pagando la estadía de Manhattan porque no es él ¿eh? y alguien que se lo está pagando es aquel que lo tenía como empleado bueno, recordemos Ahora, es, es, este esquema y no es que con esto hago loas a, a la justicia norteamericana al contrario, porque hay una hay una invasión sobre los demás que, que no se que, que, que se, se atreven a juzgar hechos que ocurrieron que no ocurrieron en el suelo norteamericano y se arrogan la justificación de eso ahora, allí hay una punta donde abierta esa ventana la contradicción empieza a surgir el, el, el vendedor de armas ¿dónde tiene la cuenta? porque si bien la FIFA coimeó y entonces pasó por Estados Unidos y allí es donde está el delito que ellos dicen tener pues el vendedor de armas cobró y la guita pasó por Estados Unidos y a ese no se lo persigue.
1: Por eso es un, Entonces es, una... es un, tentac, un pulpo de tentáculos uh, tan largo. Claro. Que es, es imposible. este Pero uno, lo que en definitiva huele es que hay olor a podrido en muchos lugares.
3: Además eh, de Dinamarca.
1: Vos nombrás, además de Dinamarca. <risa> vos recién nombraste la FIFA. Bueno, acuérdense Infantino qué sé yo. Y que esto me trae un, un deseo o una, una duda hoy irá al partido el que te di porque bueno hay, hay que tomar alguna medida para romper el hechizo hay que hacer algo perdónenme una lo estamos eh... lo, 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 lo... Que cada uno lo resuelva
2: por favor, en su casa. Exactamente. Eh, que tome pero, las medidas
1: precautorias. Exactamente. ¿sí? Cruz de sal, ese tipo sí, de cosas. Sí. Pero mejor que no vaya. Mejor sí, que no vaya. Este, hoy, vamos a, hoy vamos a hacer
2: un, una, un, un exceso de gasto de quiricochos. Sí se termina el ajo en médanos ¿sí? <risa>
1: nunca así nunca que... está, ¿eh? nunca fue así <risa> todo esto hay que tirarlo arriba de la mesa ¿sí? bueno señores nos vamos con a un cortecito musical con una otra efemérides y es que el 26 de noviembre se cumplió el año del accidente donde murió el varón del tango julio sosa el cantante de la boca <risas> tal cual, así que lo vamos, lo vamos a escuchar Ay, claro. eh, con el tango ¿Qué me van a hablar de amor
5: Dando tumbo, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. No es por eso. ...están sobrando los consejos... ...que en las cosas del amor... ...aunque tenga que aprender... ...nadie sabe más que yo... ...yo anduve siempre en amores... ...que me van a hablar de amor... ...si ayer la quise qué importa... ...qué importa si hoy no la quiero... Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entró a ser recuerdo Después roden mil amores Que me van a hablar de amor Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo. Pero siempre me he soltado como un pótoro, mal tomado por vaqueano y porque yo que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora Estoy viviendo en otra aurora, no, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo, yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si hacerla quise, si hacerla quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba mi sueño ¿Qué me
1: van a hablar de amor? Tal ¿Qué cual, me va a decir? Yo le, le quería contar, porque antes sí se
2: menciona antes del tema a Quiricocho y la, la historia viene a cuento porque eh, el, el, el inventor de esto es nada más que. y nada menos que Carlos Salvador vilardo en Estudiante de la Plata. Lo hago muy breve. Resulta que eh, habían detectado que en todas las prácticas donde eh, asistía un hincha caracterizado de estudiantes de la plata. ...quien apodaban Quiricocho, alguno del equipo se lesionaba. Con lo cual, esto llegó a oídos del doctor Carlos Salvador Vilardo, ...quien, como todos sabemos, era muy afecto a una serie de rituales... ...y creencias muy particulares, y él determinó mientras muchos le proponían excluir a Quiricocho de, directamente de las de las prácticas del equipo de estudiantes de La Plata él dijo no le asignó una tarea especial Quiricocho era el encargado de recibir a las delegaciones visitantes cada vez que estudiantes de La Plata jugaba de local eso hizo que estudiantes de La Plata de local solamente perdiera un partido el día que Quiricocho se enfermó no pudo estar de ayer más todos los hinchas de estudiantes y muchos más recurren a su nombre cuando se ven en situaciones difíciles <risa>
1: de ahí lo Kiriko.
2: de así, de tiene que ser muy puntual y no invocarse en vano ¿eh? por favor no no no, no, no se por supuesto.
1: esta Pero es la creencia yo creo que, que la, muy la, simpática. La, la presencia del otro tocoto el... Hay que contrarrestar, y... sí, sí. Am que... sí. Bueno. Eh, sí, sí. Y amerita, contramedidas preventivas.
2: Sí. Contramedidas. Que los pellicos no, llegue, no, no lleguen a la hemorragia, por favor.
3: Medidas va a dice.
1: Bien, hoy a la mañana leía un Twitter del doctor Daniel Germanos, Respecto a, a la declaración de inconstitucionalidad, no de inconstitucionalidad, no. perdón, a la. ¿Cómo, cómo se expresa esto? esto? Cuando la Cámara rechaza.
3: Y llegó entonces, a casación, a Casación llega la apelación para ele elevar a juicio. Exacto. Eh, elevar a juicio oral la causa contra eh, un dirigente de, 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 de. un ex dirigente de independiente que acompaña en esa denuncia a Hugo y Pablo Moyano. Eh, y la casación le responde que decir, sí, señores fiscales, ¿cuál es el delito? Es decir, eh, y, 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 y le despedaza el, 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 el argumento. No pueden elevar a juicio algo que no es delito, cuando además aplicaron una ley que
1: en
2: provincia de Buenos Aires no existe. Claro. Es algo... No existe la ley del arrepentido en la provincia de Buenos Aires.
1: Es algo muy alevoso,
3: ¿no? Es, es, es brutal. Y aparte que Casación desmembra lo que es la idea de la asociación ilícita. Es decir, la asociación ilícita se pone por delante. El primer delito que se le acusa es de asociación ilícita. Y luego a ver qué ponemos acá adentro. Y Casación dice, no. El delito existe, se demuestra el delito... ...y luego podrá haber asociación ilícita para hacer ese delito. Pero antes de que exista la asociación ilícita... ...tiene que demostrarse de que hubo un delito... ...y que la asociación justificó o se hizo... ...para eh, cometer ese delito. Acá los fiscales comienzan al revés. Y lo más interesante de todo de, de, de casación... ...que sale por mayoría hay uno que vota en contra, que es amigo de Macri, jugaba de los que de los que entraban a una casa rosada que se votó en contra, eh, en donde eh, um, recomienda, se podría decir, no, no es la palabra sí. exacta, eh, llevar a juicio al, a fiscal. A fi al fiscal A los fiscales. Es, bueno, es lo,
1: los interrumpo porque m, amigándonos con la tecnología pudimos establecer contacto con el embajador argentino en Cuba, Luis Hilarregui. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola. No, la tecnología sigue jugando Llámame en contra el
2: otro mejor y en directo. Oh, ahí, te, no, ahí, te, ahí te estamos escuchar. escuchando,
1: Luis. Ahí estás al aire, hola. Luis. ¿Nos escuchás bien? Hola. Hola. ¿Nos escuchás, Luis? Bueno, vamos a probar por, por otro canal porque no, evidentemente no está escuchando. Una lástima porque teníamos un par de temas muy, muy interesantes en lo que hace a la política exterior latinoamericana específicamente eh, que se está llevando adelante con, con Cuba. Pero bueno, seguimos conversando y este, trataremos de ubicarlo para el otro sábado si se puede. A, a este
3: dictamen de de casación va a dar para va a dar que hablar es, es, es fresquito de, de ahora y, y me parece que están involucrados eh, varios conceptos que la justicia está vapuleando y sobre los que se está usando de felpudo y que acá en casación se pusieron en claro de cómo se juegan en este, en este esquema esa casación es la misma casación que tiene pendiente el tratamiento de la de, 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 de la condena a, 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 a los trabajadores a los dirigentes a los, a los, de la dirigente, Ocra, dirigente de la boca de la Ocra, Ocra local eh, además en el dictamen en casación hace referencia a la, a la
2: Gestapo la in... está sindical de Mario no, vale, vale recordarlo todo esto, ¿no es cierto? Siguen estando presos en la Unidad Penal 4 dos dirigentes sindicales de la UOCRA por el solo hecho de haber ejercido su rol de dirigentes sindicales, por haber reemplazado la legislación laboral por el código penal. Para eso se valieron de fiscales como estos, se valieron de fiscales como el fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández que actuó de oficio rara, es, es raro ¿no es cierto? se valieron de denuncias anónimas luego cuando tuvieron toda la cobertura recién allí aparecen este, los supuestos testimonios digo, sigue habiendo dos personas presas desde hace varios años eh, esto nos tiene que molestar nos tiene que conmover independientemente de nuestra coincidencia o disidencia con los planteos que puedan tener los compañeros que están allí.
1: Y porque si me permitís, Juan, son o han sido víctimas de una maniobra que finalmente vimos por televisión. Ya la, la vimos, Ya hoy la nadie misma. puede hacerse el distraído porque yo le, bueno, le puedo conceder a una persona cualquiera el derecho a desconfiar a decir, bueno, por ahí están presos... No, pero quizás, lo vimos... Pero esto lo vimos por televisión, entonces ya sí. nadie puede hacerse el distraído. Y me parece inaceptable que haya gente detenida, que haya gente presa, porque mientras nosotros estamos aquí hablando, eh, Guillermo Molina, por ejemplo, está preso, está dentro de una celda. Es inaceptable en, en democracia.
2: Tal cual. Pero digo, esto... Vale recordarlo, es, la, es la, la, la entonces gobernadora Vidal viniendo a pedir que encarcelen a los dirigentes sindicales de la UOCRA. Esto es romper cualquier parecido con una república. Y acá sucedió, vino la gobernadora, en ese entonces además había otro gremio, ¿no? Es decir, el problema en Bahía Blanca era la UOCRA y Petroquímicos así era, ¿eh? y, y, y avanzaron sobre la UOCRA. Eh, digo, eh, no, no, no hay que perderlos de vista, no hay que perder de vista que fue el actual intendente, que fue su, su no sé cómo llamarlo, a Santiago Nardelli, a veces me cuesta, eh, quienes empujaron a que, ...estén encarcelados los dirigentes de la UOCRA, ¿sí? eh, cuando esto debía resolverse en otro ámbito, debía resolverse en el ámbito laboral. Así que bueno, seguimos recordando, seguimos planteando, seguimos empujando, no podemos hacer menos que eso después de haber tenido ejemplos como los de EVE o los de tantos otros.
1: Aquí en Bahía Blanca podremos hacer nuestro, ¿se acuerdan cuando fue el asesinato de José Luis Cabezas? No se olviden de Cabezas, bueno aquí es, no se olviden de la Bócara, no se olviden que hay gente presa, claro, y, injustamente presa.
2: Y, 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 y que los que lo sí. llevaron siguen caminando por la calle.
3: ¿eh? Este,
2: y aquí está... De alguna manera,
3: el, el, la, 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 la podredumbre del sistema judicial, de, 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 del poder judicial, está llegando a ribetes eh, descabellados. Eh, y y, y está, es como una herida abierta que está, que, que está eh, supurando lo, lo que estamos Yo... viendo. Lo estamos viendo en lo que es el, el tratamiento, del atentado a la vicepresidenta, lo estamos viendo en lo que es el tratamiento de ocultamiento a la vinculación de ese atentado con parte de la dirigencia de Cambiemos, lo estamos viendo en el mecanismo por el cual eh, se está ocultando la persecución a los a los familiares de, 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 de la tripulación de Lara San Juan lo, lo hablamos la semana pasada
2: ¿Sí? es decir
3: ahí hay, un, hay un un nivel de de, 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 de salir afuera y de verlo, que el que. Su que, pura que, pus. Que el que el solamente no lo ve el que no quiere verlo. Es decir, acá está fuera pero... del debate. Esto que dice Casación, la verdad que es muy bueno eh, y es muy, muy interesante. Lo vamos a ver en los diarios mañana o ya estarán en, apareciendo hoy en, en, en la parte electrónica. Eh, pero el dictamen de Casación es muy esclarecedor. Es muy, y sobre todo sobre todo yo subrayo el tema de la eh, eh, de la eh, eh, seguimos sí, la, 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 la que veo veo esto no es decir lo de la definición de la asociación ilícita como lo está planteando casación es tirar por tierra no ya esta barbaridad que, ...que acá se, se vio... ...o la persecución a Moyano... ...sino las barbaridades que han hecho... ...con las autoridades máximas... ...del gobierno... ...del, ex, del anterior gobierno nacional.
1: Bueno señores... ...nos hemos quedado sin tiempo... ...se termina el programa... ...empieza el partido... Eh, ...hoy 26 de noviembre... ...recordemos que es el día del humorista... ...porque recordamos a Roberto Fontana Rosa. ...nos vamos hasta el sábado que viene... ...hoy también... En, ...o hace poquitos días fue el día del vino... Ábranse un vino, vean el partido y cinchen por Argentina. Hasta el sábado que viene.